0: De gente entender, né? O que que representa esse, esse véu de separação, é como se fosse uma, é uma fronteira a ser transposta. E Paulo fala muito bem disso é, lá em, em Romanos 7. A gente vai cantar isso aqui de novo e meditar e deixar isso entrar no nosso coração porque quando a palavra de Deus também diz que o véu foi rasgado e nós podemos entrar na presença do Santíssimo, num né, lugar mais santo, aí a gente vai ter uma relação com Deus perfeita, a gente vai, a gente vai deixar de ser pessoas tão mal resolvidas. Eu não sei do ser, mas eu enfrento uma luta assim, semanal, eu fico indignado, o tanto que eu ainda sou mal resolvido com as coisas. É impressionante, né, mano? O tanto que a gente ainda é mal resolvido umas as coisas. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida e aquilo te afeta de uma maneira que não poderia mais te afetar. Você concorda? Não é verdade? Isso é porque a gente não entra, né? A gente ainda não, a gente ainda não, não cruzou totalmente. A gente, nós precisamos ter essa consciência. Cada um de nós aqui tem essa consciência de que nós podemos acessar um lugar na nossa vida que nos vai deixar assim mais bem resolvidos. O escritor na Carta aos Hebreus chama esse lugar de o lugar do descanso de Deus. Sabe aquele lugar onde você entra no entendimento de que todas as obras de Deus foram concluídas? Sabe o que que representa isso? Um lugar onde não há espaço para ansiedade. Seja com as coisas que eu, eu, eu vou fazer, seja com as coisas que as pessoas vão fazer. E a gente vai ficar mais bem resolvido, a gente, pode ser mais, a gente pode ser mais solidário, a gente pode ser mais útil, se for mais bem resolvido. Às vezes a coisa dá uma desandada, em vez de a gente ser útil, a gente passa a ser o pior resultado do problema. Alguém está entendendo o que eu estou falando? É, não é verdade? Acontece um problema lá, você está lá envolvido no problema. Aí, em vez da gente ser a solução, a gente se torna o pior resultado do problema isso é porque a gente é mal resolvido e Paulo fala sobre isso né? ele diz assim há uma lei é... que está dentro da gente eu não entendo o que eu faço pois não faço o que eu desejo mas aquilo que eu detesto se faço o que não desejo admito que a lei é boa Nesse caso, não sou mais eu, Romano 7, quem faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer e ainda continuo fazendo. Sabe, amado, a gente tem que ter, no mínimo, essa crise. Amém? Amém? Deixa Deus ministrar o seu coração. Se você não está dando conta de fazer o bem que você gostaria, no mínimo, nós temos que ficar com a crise de não estar tá conseguindo. Amém? Glória a Deus. Porque o pior sintoma de que a gente ficou... A gente tá doente. É se a gente não ficar nem com a crise. E achar que do jeito que a gente está fazendo lá, é que ainda está certo. Amém? Então, Paulo, no mínimo... É, ó, nós, nós estamos falando de, do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de um homem... Que escreveu para nós, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim, eu vivo um desentendimento comigo mesmo. Eu não entendo direito o que, que eu faço. Pois não faço aquilo que eu gostaria tanto de fazer. Na verdade, eu faço aquilo que eu odeio. Mas quando eu vivo essa crise, quando eu vivencio esse dilema, eu estou dizendo que a lei é boa. Porque, na verdade, a lei está dizendo que eu sou um contraventor. A lei está dizendo, ela me... Ela ainda me serve como referência. Eu não, eu não vou responsabilizar a lei. Eu vou dizer, ó, sabe uma coisa? O mal habita em mim, não é nas pessoas. Sabe o que que Paulo está dizendo? Que pior do que alguém fazer alguma coisa errada com você, é você ficar com raiva dele. É, ué. porque quando alguém faz alguma coisa errada contra você, o mal habita nele. Mas quando você fica com raiva dele, o mal habita em você. E aí não há mais esperança para quem fez errado. Estão entendendo o que eu estou falando, amado? Então nós temos que viver essa crise. Pois exemplo, a minha crise não deve ser contra a pessoa que está fazendo mal contra mim. A minha crise deve ser com o fato de que eu ainda me fico na posição de ter raiva dela. Alguém está entendendo o que eu estou falando, mano? Amém? Nós temos que melhorar. Nós temos que evoluir de problema, amém, amado? Em nome de Jesus. Não dá para a gente ficar nessa posição refém, vitimizada, para que a gente enfrente a vida com mais, com mais grandeza. Que a gente enfrente a vida na perspectiva de lutas mais nobres, que a gente enfrente batalhas mais elevadas, amém? Que a gente não fique nessa batalha de querer que todo mundo acerta com a gente. Mas que a gente enfrente a batalha de, 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 de conseguir não se ressentir das circunstâncias. Aí haverá mais esperança. Amém? Vamos cantar de novo esse canto, nós queremos entrar nessa presença de Deus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 12. Abrir mesmo o nosso coração para aquilo que Deus quer ministrar na nossa vida à luz desse texto, Hebreus capítulo 12, diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, é uma faxina, né? o que o escritor da Carta aos Hebreus está propondo, é que a gente faça uma faxina na nossa vida, que a gente olhe para a nossa vida e E veja aquilo que está nos embaraçando, aquilo que está nos confundindo. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então, ele está falando aqui, amados, de um esforço. Às vezes a gente quer olhar para a vida cristã, às vezes a gente quer olhar para a nossa relação com Deus, com a vida e com as pessoas, sem essa perspectiva do esforço. O que a palavra de Deus está dizendo, e nós acabamos de citar Paulo lá em Romanos 7, que há um esforço, há um embate, há um conflito permanente sendo travado entre aquilo que é a realidade que a gente experimenta e aquilo que é a verdade de Deus a ser estabelecida. é uma luta permanente e, e é importante entender que as coisas de Deus não vão se estabelecer na nossa vida sem oposição. É importante entender que a natureza humana, uma vez corrompida pelo pecado, ela oferece uma forte resistência aos processos de Deus. Então, nós estamos navegando com ventos contrários. Amém, amado? Não espere, não espere que aquilo que é o projeto, aquilo que é o plano de Deus para a sua vida, não espere que você vai encontrar condições favoráveis para isso. Amém? Deixa Deus ministrar algo ao seu coração aqui essa manhã. Muita gente vê capeta e demônio onde não há demônio, onde há só natureza humana. Então, muitas vezes, as pessoas estão responsabilizando o diabo por aquilo que é próprio da natureza humana. O diabo, ele não te propõe coisas contra você. O diabo, ele não oferece resistência. A gente. O diabo é sempre a nosso favor. Ele sempre vai te propor o caminho mais fácil. Ele sempre vai te propor aquilo que te favorece, aquilo que te deixa mais confortável e aquilo que te coloca numa boa. Então, o povo fica vendo o diabo como um um trem, um vampiro, um negócio meio esquisito. E, na verdade, você lembra como é que foi a relação de Cristo com o Espírito Santo e com o Satanás? O Espírito Santo levou Jesus para um ambiente de dificuldade, de privação, de deserto, de conflito, de enfrentamento. E o diabo apareceu lá para quê, mano? Para tornar aquilo pior, mais difícil? Não, para apresentar soluções. Falou, Sua vida está difícil, é o seguinte, por que você não usa o seu poder para resolver o seu problema mais rápido, sem transtorno? Por que você não me pede e eu te entrego tudo o que esse mundo pode te oferecer para deixar a sua vida mais confortável e mais prazerosa? E por que você não usa da sua espiritualidade para pôr Deus e os anjos trabalhando para você? Essa é a proposta do diabo. Então, a proposta do diabo é uma proposta a favor. É uma coisa para te colocar num ambiente mais, mais favorável ao seu egoísmo e aos seus próprios interesses. Tá me entendendo isso, não amor? Então é importante entender que para que eu alcance o projeto de Deus, né, eu não posso ter receio de que do enfrentamento. Esse enfrentamento que muitas vezes me coloca numa posição desconfortável, esse enfrentamento que às vezes vai exigir de mim sacrifícios que às vezes eu não gostaria de fazer. Então isso é um processo de maturação. E é sobre tudo isso que o texto vai dizer. Ele está dizendo, então, na luta contra o pecado. E o que é o pecado? O pecado não é a coisa ruim, o pecado é a coisa agradável. O pecado é tudo aquilo que coloca o meu prazer e o meu interesse pessoal acima de qualquer outro. O pecado é exatamente a minha indisposição à partilha, à renúncia, ao sacrifício, a considerar o outro. O pecado é exatamente o caminho mais fácil, mais rápido, mais curto, mais barato. né? Então ele está dizendo, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, isso é uma palavra de ânimo. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Isso é uma palavra de ânimo. Você não fica desanimado quando você, por Deus, for o quê? Repreendido. Quando você for disciplinado. Pois o Senhor disciplina a quem ama. E ele castiga todo aquele que ele aceita por filho. Então, há uma disciplina de Deus. A disciplina de um pai, que no interesse da nossa vida, coloca para nós situações que parecem conflitantes. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã. Então, muitas pessoas não estão experimentando o melhor da sua vida porque elas veem as dificuldades como vindas de quem? Do diabo. E veem as facilidades como vindas de quem? De Deus. Sendo que, às vezes, amado a nossa vida está exatamente ao contrário. Eu preciso entender que, às vezes, algumas facilidades que eu estou querendo, quem vai me propor essas facilidades é o diabo. E algumas dificuldades que eu estou rejeitando, quem está me propondo essas dificuldades é Deus. Então, às vezes, eu estou dando as boas-vindas para o diabo e estou tentando expulsar Deus na minha vida. A minha relação está invertida. Eu sou como aquele aluno que acha que o professor que me deixa faltar de aula é que é o bom. Que o professor que mente na chamada porque eu faltei é que é o bom. Bom é aquele professor que não me cobra nota, que não me põe para estudar, que quando eu falta a aula ele vai lá e coloca meu nome. Né? Bom é o colega que deixa eu assinar o trabalho dele que está pronto. Esse aqui é o cara bom. Não, mano, colega bom é aquilo que quando você pede cola para ele na prova ele não te dá. Esse aqui é um cara bom, esse é o seu amigo. Glória a Deus, irmão? Posso ouvir um amém? amém? Amigo é aquele cara, que ele é tão seu amigo que na hora H. Você pede cola para ele, ele não dá. E ele não te dá cola porque ele é o quê? Seu amigo. Porque se ele fosse um sacana, ele dava cola. Então, nós temos essa tendência de corromper o que? Os valores. A gente acha que bom para a gente é aquele que vai fazendo o que me deixa numa posição confortável. E ele está dizendo, então, aqui no versículo 7, presta atenção, suportem as dificuldades recebendo-as como o quê? Como matéria de educação. As dificuldades vieram para nos educar. As dificuldades são permitidas por Deus para quê? Para nos ensinar. Porque eu preciso entender que esse exercício né, permanente, ele ele, ele vai me corrigindo. nós estamos vivendo uma sociedade em que as, 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 as leis estabelecidas por Deus de saúde foram todas quebradas, todas quebradas. Então, por exemplo, hoje a gente come uma carne ruim. Por que, que a carne que a gente come hoje faz tanto mal para gente? Aumenta colesterol, aumenta triglicérides. Por que, que essa, esse alimento, uma coisa que era para ser bênção, faz mal para gente? Por que, amados? Porque é o seguinte, o animal que o homem matava lá, ele era um animal que comia comida natural, ele levava lá... Cinco anos para chegar lá no no peso normal dele, né? para ele ser abatido. Então, o teor de gordura e de... era era muito menor. Hoje não, mano. Hoje, aquilo que levava cinco anos para ficar pronto, seis anos, o cara come em quê? Em um ano, em seis meses, tudo fruto de quê? De um processo... Artificial. Então, por exemplo, o pessoal gosta de comer carne de vitelo lá na Europa. Então, tem granja de vitelo na Europa em que o bezerro é suspenso no ar para ele não ter nenhum tipo de exercício, para ele engordar mais rápido e a carne dele ficar mais macia. E ele fica lá pendurado, senta num galpão tem um punhado de bezerro lá, pendurado, com as pernas para baixo. Ele só desce para comer e depois sobe de novo. Tem base um negócio desse. Isso, mas é a nossa realidade. Por quê, amado? Porque nós estamos rejeitando o quê? As disciplinas. Por exemplo, Deus fez os alimentos próprios para cada estação. Então, vamos pensar o seguinte... As vitaminas que eu preciso, os frutos de cada estação vão dar para a gente. Então, de certo, a vitamina que está na manga, eu preciso dela em dezembro. Mas eu não preciso da vitamina da manga em julho. Porque se eu precisasse da vitamina da manga em julho, era julho que dava manga. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, Amar? Mas agora não, Amar. Pergunta para um menino hoje qual é o tempo de goiaba. Eu falo, é o tempo que eu levo da minha casa até no supermercado. Esse é o tempo da goiaba. <risos> Qual é a época de manga hoje, Amanda? O ano inteiro é época de manga. O ano inteiro é época de goiaba, o ano inteiro é época de ameixa, de laranja. Então, isso está desorganizando a gente. E por que está que desorganizando? Porque nós queremos o caminho o quê? Mais fácil. Nós não suportamos mais a espera. Nós não suportamos esperar chegar a época da manga, nós não suportamos esperar a época da, da jabuticaba, né? da goiaba. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, Amado? E a gente desorganizou os nossos processos o quê? Vitais. A gente está vivendo uma desorganização orgânica. A gente não se alimenta mais de maneira própria, porque também a gente não se exercita de maneira própria, não vive de maneira própria. Então ele está dizendo, receba a dificuldade como disciplina, Deus trata os filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardo. Então, se Deus não pegar pesado com a gente, amado, é porque nós somos bastardo. Então, não rejeite a repreensão de Deus, não rejeite a disciplina de Deus. É isso que eu estava falando no começo da nossa reunião. Eu quero continuar indignado com aquelas coisas que eu ainda sou mal resolvido. Eu preciso da disciplina de Deus. E, às vezes, tem certas situações na minha vida que eu quero me indignar contra a situação. Mas não é contra a situação que eu tenho que ficar indignado. Eu tenho que ficar indignado com o fato de que aquilo ainda está me afetando de uma maneira que não deveria me afetar. Vou repetir. Presta atenção. A minha crise não pode ser contra a situação em si. Não é tentando resolver a situação em si primeiro que eu vou estar encontrando o propósito de Deus na minha vida. Eu preciso primeiro encontrar a maneira correta de sofrer aquela situação para que eu esteja apto a mudar aquela realidade. Estamos entendendo isso, Amado? Eu preciso encontrar em mim o espírito correto. Porque senão eu estou desperdiçando as oportunidades que está custando tanto para Deus gerar na minha vida para que eu consiga ser transformado. É assim, eu estava até lendo um livro do Lério Crabb que ele fala de maneira muito enfática sobre isso. Às vezes, amados, às vezes a gente não entende ainda o quanto custa para Deus não nos ajudar como a gente gostaria que Ele ajudasse. Às vezes a gente acha que custa para a gente. Às vezes você está passando um problema e você acha que todo o ônus do problema está sobre você. E a gente não entende o quanto custa para Deus não nos favorecer numa hora em que Ele sabe que a gente precisa aprender aquilo. Porque é como um pai que tem o recurso às vezes para ajudar o filho, mas sabe que o filho tem um problema naquela área e se recusa a ajudá-lo naquela situação porque sabe que aquela ajuda vai ser mais prejuízo do que benefício. E você sofre. Porque tudo que você queria é não ver o seu filho o quê? Sofrendo. E você sofre mais do que ele porque está na sua mão, livrá-lo daquele desconforto, livrá-lo daquela situação, mas você sabe que não pode fazer isso porque você vai estar interrompendo um processo de disciplina, de aprendizado e de maturidade na vida dele. Como a gente gostaria? Quantas vezes a gente viu o nosso filho passar por certas situações e você gostaria, você você tinha tudo para facilitar o processo, para encurtar o caminho, mas você sabe que não pode fazer isso. Então, às vezes a gente acha que todo o ônus da dificuldade está para a gente. E às vezes a maior dificuldade, quem está passando é Deus, de ver que aquilo está causando problema, aquilo está causando transtorno, aquilo está causando sofrimento. A relação está em conflito, mas ele segura a onda porque ele sabe que nós precisamos daquela... Medicação. Amém, irmã? Isso é a mesma coisa que toda vez que um filho tivesse uma infecção, toda vez que o filho tivesse uma infecção, o pai virasse para ele e falasse assim, não, meu filho, fica preocupado, não, você fica aqui em casa, eu sei que você não gosta de injeção, eu vou lá e tomo a injeção para você. Porque eu já estou mais velho, eu já tomei muita injeção, estou mais acostumado. Você vai chorar demais. Então você já pensou toda vez que a nenenzinha chorasse, se você tomasse um remédio por ela? Quanto custa para a gente, amor, segurar um filho para tomar uma injeção? Quem está sofrendo mais? Quem está sofrendo mais? Aqui a criança que vai tomar uma agulhada ou você que daria a vida para não ver seu filho sofrendo? Então, nós precisamos aprender a receber essas coisas. Não não é é a solução imediata dos nossos conflitos o maior interesse de Deus. É a nossa maturidade. Porque para que esses conflitos, eles, eles passem a encontrar outro lugar na nossa vida. Então ele diz, se vocês não são disciplinados é porque são bastados. Quanto mais nós devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Segundo, lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as suas mãos enfraquecidas e os vossos joelhos vacilantes. Então é normal, meu irmão, deixa Deus ministrar o seu coração, não entenda como uma coisa, hoje em dia, é o que eu falo, a gente está vivendo uma vida tão de tanto imediatismo, A gente gente aboliu os processos. Nós abolimos os processos. Porque hoje a gente faz tudo na vida, tudo que a gente faz na vida, não é para viver a disciplina dos processos. A gente faz tudo na vida hoje para ter dinheiro, para pagar e não ter que sofrer o processo. Então, hoje a gente prefere pagar ajudante para tudo do que ter que ensinar os filhos e a família a fazer alguma coisa. Então, é melhor ter dinheiro para ter gente em casa fazendo o serviço de todo mundo do que ensinar para as pessoas a importância de uns cuidar dos outros na família. O tipo de vida que eu e a Alana levamos, se tem uma pessoa que dá valor num ajudante doméstica sou eu. Respeito, trato bem. Você não tem noção. Elas me amam lá, quando vão ajudar lá em casa. Porque eu, eu sei reconhecer, eu sempre trabalhei com auxiliares, como engenheiro, eu, 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 eu entendo a importância dos auxiliares. Mas isso não substitui. Ter a ajuda de alguém em casa não é para substituir a construção de coisas que são essenciais na montagem da família. Há algumas atividades que têm que ser mantidas, têm que ser lembradas, têm que ser estimuladas, para que as pessoas entendam a importância de cuidar umas das outras. Mas hoje não. É o que provérbios diz. Sabe o que provérbios diz para nós? Que o dinheiro é a resposta para tudo. Hoje em dia, dinheiro é resposta para tudo. A gente acha que a única coisa que a gente precisa é de quê? De recurso para poder remunerar, para que a gente alcance o resultado sem ter que sofrer o quê? O processo. Então, ele está dizendo que Como a gente vive esse imediatismo, como a gente vive essa filosofia da posse? Né? Ele está dizendo que as pessoas lidam mal com o desânimo. O que ele está dizendo aqui? Olha, meu irmão, não estranhe o fato de que em muitos momentos da sua vida você vai se sentir o quê? Desanimado. Não estranhe o fato de que para a maioria das coisas mais importantes da sua vida você vai se sentir impotente. Isso faz parte da construção do nosso caráter. Isso faz parte da construção da nossa identidade. Não é bom para o ser humano ele chegar ao ponto de achar que ele é capaz de tudo e que nada afeta ele e que ele agora está imune. Não é isso, amados. Paulo está dizendo para nós, o escritor de Hebreu está dizendo o quê? Que é importante a vivência da crise, da impotência, do desânimo da dificuldade, da descontinuidade. Porque é isso que nos torna mais o quê? Sensíveis, humanos, humildes, dependentes de Deus, uns dos outros. É isso que constrói um caráter sadio. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? E nós vivemos hoje uma paranoia. Por que que o povo está ficando doido da cabeça? O povo está ficando doido da cabeça porque há uma negação. Há uma negação para tudo nós queremos o que? um remédio nós não queremos a terapia nós queremos um remédio se eu estou com um problema me dá um remédio se eu estou desanimado se eu estou ansioso o que, que eu vou fazer, amado? o que, que é a solução para quem está ansioso? Ah, não é meditar o ansioso, a cura dele, não é ele ir para o campo, ver os passarinhos, olhar as flores. né você não vê, às vezes, a, a, a medicina dizendo para o ansioso. Fala o seguinte, vai para o campo, vai olhar os passarinhos, arruma um casal de pombinho para você cuidar. Não. Já mete logo nele o quê? Um anti-ansiolítico, Pronto, o cara está pilhado, está tudo resolvido. Depois, só dá uma subtramina nele lá pelo não suicidar, porque senão ele fica tão animado disposto que ele acaba fazendo o que ele nunca teve coragem de dar um tiro na cabeça para resolver o problema aí, então pelo não ficar animado demais a ponto de tirar a própria vida, você também dá um sossega leãozinho nele para ele ficar assim meio tranquilo nada contra nada contra mas isso é uma né negação nós precisamos enfrentar as pessoas que nós somos nós somos seres o que amado? impotentes graças a Deus nós somos pessoas que se cansam se pessoas pessoa não cansasse graças a Deus a gente cansa graças a Deus amado, cabo o combustível graças a Deus acaba tem que Calmar, depender de alguém, pedir uma ajuda, glória a Deus. Então, essa parte é importante, ele diz, portanto, fortaleçam, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, há aqui uma confissão de realidades, fragilidades, limitações. Aí ele diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então esse texto todo aqui está sobre a plataforma da santidade. E aqui vem outro problema, porque quando a gente fala de santidade hoje para as pessoas, elas logo pensam em quem? Em clausura, isolamento, vida sem prazer né? e abstinência total. Então quando a pessoa pensa em santidade... Ele pensa no obstênio, ele pensa no no ausente, ele pensa no sublimado, ele pensa no monge, né, no mosteiro afastado. Não, amados, Santidade não tem nada a ver com isso. Santidade não tem a ver com a forma como eu me isolo. A santidade não tem nada a ver com a forma como eu me poupo. Santidade tem a ver com a forma como eu me gasto. Santidade não tem a ver com reclusão. Santidade tem a ver com entrega. Santidade não tem a ver com autoproteção. Santidade tem a ver com oferta. Santidade é a forma como eu me entrego para a vida. Santidade é a forma como a vida me gasta. Santidade não é como eu me poupo das pessoas. Santidade é como é que eu me oferto para elas. Santidade não é como eu me protejo para me preservar até o fim. Santidade é a forma como a minha vida vai se gastando até cumprir no seu último dia o seu verdadeiro propósito. Glória a Deus, amado. Então, santidade tem a ver com cumprir. Santidade tem a ver com, com alcançar, com atingir o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Então, de santidade não tem a ver com essa coisa desarmônica, agressiva, com que eu me, me, me ausento da vida das pessoas e digo que o, o grande problema do meu pecado é, são as pessoas que a vida só não presta porque eu estou cercado de gente. Então, essa santidade que se isola, que se protege, que responsabiliza os outros, isso não é santidade, isso é a forma mais pervertida de pecado. Nós não podemos responsabilizar os outros pela nossa falta de santidade. Santidade é o compromisso integral que eu tenho com o propósito de Deus para a minha vida, de modo que as pessoas sejam afetadas pela minha presença e não pela minha ausência. É a minha presença, de que maneira a minha presença, a minha intervenção, a minha participação, a minha entrega, o meu sacrifício, a minha oferta, afeta a vida das pessoas, de modo que elas possam ver Deus através de mim. Então, santidade não é esse discurso de que as pessoas estão me impedindo de ver Deus. Santidade é o compromisso que eu tenho de que as pessoas vejam Deus através de mim. Amém, amado? Então, santidade não é como é que eu derrubo a ponte. Santidade é como é que eu construo o caminho. A santidade vai fazer com que as pessoas encontrem o caminho de encontrar, de ver Deus. E não esse corte que eu faço no sentido de me libertar das pessoas que poderiam me corromper. Então, santidade é um enfrentamento, é uma coisa ousada. Santidade envolve coragem, santidade envolve risco. Não há santidade sem o risco de se corromper. Amém, irmão? A santidade não me protege, a santidade é movida da segurança de que eu posso entrar em contato com uma coisa que, que poderia me perverter, mas eu estou seguro o suficiente porque eu tenho compromisso com o outro e não comigo. Então ele diz, sem a santidade ninguém verá a Deus. E aí eu queria terminar aqui falando de duas coisas que ele fala aqui que podem nos impedir na trajetória da, da santidade. Por isso que ele diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Porque santidade não é para que eu veja Deus. Santidade é para que Deus seja visto. Amém, amado? Então, santidade não é para que eu veja Deus. Santidade é para que Deus seja visto na mesma forma com que eu vi. Porque eu vi Deus, eu tenho um compromisso com a sociedade, de modo que agora Deus seja visto através de mim. Então... Diz assim, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, e que não haja nenhum imoral ou profano como Isaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas." Então veja, ele está dizendo aqui que há duas coisas que podem nos impedir de viver uma vida santa, que nos impedem de vivenciar nossos dramas de maneira sadia. O que que impede a gente de vivenciar nossos dramas? Os dramas que Deus proporciona na nossa vida, os enfrentamentos, os conflitos, é para nos gerar o quê? Disciplina, aprendizado, é para nos melhorar. É para que Deus seja cada dia mais visível através da minha vida que é o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3. O que ele diz lá? Todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo na própria imagem de Deus. Então, os dramas, os meus enfrentamentos, é para me tornar uma pessoa cada vez mais identificada com Deus, para que a misericórdia, o amor, a graça, a perseverança, a moderação, tudo isso seja visível através de mim. Então, esse é o propósito. Isso é viver uma vida santa. Viver uma vida santa é viver harmonizado com o propósito eterno de Deus para você. Então, o que é uma mulher santa? Uma mulher santa é aquela que apresenta Deus para a sua família. Amém, irmã. É a mulher que sofre com alegria. Glória a Deus, irmã. Amém, irmã. O que é um homem santo? É o homem que apresenta Deus para a sua família. É um homem que se esforça sem cobrança, sem... Sem isso se transformar em direito. Amém. Então ele fala de duas coisas. Uma delas é a imoralidade. O que é a imoralidade? A imoralidade me impede de viver uma vida santa. E o que é a imoralidade? É a forma com que eu. <risos> Desculpa. É a forma ruim com que eu lido com os meus desejos. Imoralidade é essa tendência que nós temos de usar. A nossa relação com Deus e com as pessoas de maneira imprópria. A gente achar que Deus e as pessoas estão aqui para nos agradar. Para satisfazer nossos desejos. Isso é imoral. Essa imoralidade, então, ela se traduz na devassidão. O que é o cara devasso? O cara devasso não é só o cara do prostíbulo, não é só o cara da bebedeira. Não, não. Existe a devassidão, por exemplo, do trabalho. Tem cara que é devasso na forma dele trabalhar. Porque a paixão com que ele se entrega para o trabalho é devassa. Ela esteriliza, ela destrói tudo. Então o que é o devasso? O devasso é essa, essa devassidão, o, o deserto em que se transformam as coisas depois que nós passamos por lá. O que é o devasso? É aquele, é o, é o extrativista. É aquele que não preocupa em dar continuidade. Ele vai lá, explora, 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 explora. Ele pega um terreno virgem e transforma aquilo em deserto. Quando não tem mais nada ali, ele simplesmente muda de lugar. É o cara que larga de uma mulher porque ela ficou ruim. Fala assim, minha mulher não presta mais, não tem condição de continuar casado com uma mulher dessa. E se essa mulher virou um inferno na minha vida? E às vezes ele não se dá conta de que quem transformou essa mulher numa coisa árida, seca, estéril degradante, que parece uma esponja, que tudo, tudo que chega nela ela quer sugar, ela está carente, quem às vezes transformou essa mulher num deserto foi ele que ele foi lá cortando tudo, com tua pé de fruta, de coisa de pau, ele foi transformando em quê ele é uma usina de processamento isso é devassidão então o devasso não é só o que explora várias mulheres existe o devasso também que explora uma mulher só até acabar com ela Tá me entendendo isso, amado? É aquela pessoa que quando entra numa coisa, não para, enquanto ele não vê o fim dela. Aquilo se torna o quê? Um terreno? Agora você lembra da palavra, você fala, tá vendo? Você estava associando o devasso só o promíscuo? Não, amado. O que é um terreno devassado? É um lugar onde passou... Quem passou no terreno devassado? Um devasto. Depois que ele passou por lá, não brota mais nada. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E o profano? O profano é aquele religioso que acha que Deus está para ele. Deus está para ele. A obrigação de Deus é acordar cedo e deitar mais tarde, mano. A obrigação de Deus é só ficar me escutando e correndo atrás, porque eu tenho uma vida agitada, eu estou ocupado com coisa importante, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho uma empresa para virar, eu tenho negócio para fazer e Deus tem que entender que eu eu, eu estou ocupado. Ele é Deus. Vica lá com aqueles anjos no ar-condicionado, não sabe o que é uma gripe, não sabe o que é um sócio ruim, não sabe o que é uma dívida, não sabe o que é trabalhar com um empregado que não obedece. Quem sabe da dureza mesmo sou eu, mas Deus não. Deus ele faz assim, o trem acontece, ele manda os anjos pela de medo dele, ele fica lá naquele lugar fresquinho, não tem que enfrentar, sua. Deus não sua. Deus não tem mulher complicada, Deus não tem marido nervoso. Então ele é que se vira agora, ele trata de pôr o poder dele para me acudir, ué. Isso é o quê, mano? Isso é profano? Isso é profano? Jesus não veio para o mundo criar uma religião, Quem falou que Jesus veio no mundo criar uma religião? Por que que a gente insiste em comparar o cristianismo com religiões? Por que que a gente acha que só os evangélicos são cristãos? Por que que os católicos acham que só eles são cristãos? Porque nós entendemos a forma do cristianismo? Ou porque nós entendemos o espírito do cristianismo? O que é ser um cristão? É quem tem a forma de Cristo ou quem tem o espírito de Cristo? E por que ele é o Cristo, filho de Deus? Porque ele não usou de maneira imprópria dos benefícios, do poder, da autoridade que ele tinha, do acesso que ele tinha com Deus, para tirar algum tipo de vantagem isso aí. Ele não ele não, ele não usou o marketing em benefício pessoal. Amém, mano? Ele não usou sua influência para tirar partido. Agora a gente fica pensando que só porque eu sou cristão, Deus vai me dar a informação privilegiada. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, não, eu sou cristão e tal, o Espírito Santo vai me dar umas dicas. E quando todo mundo está achando que o caminho é por ali, eu vou pular, chego mais cedo. Eu vou te falar uma coisa, mano. O cristão, Deus dá a dica ele pelo caminho mais difícil. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? samaritano, guiado pelo Espírito Santo, ficou sem cavalo, ficou sem dinheiro, teve que mudar o plano, mudar a agenda, ligar para o sócio, falar que ia começar a reunião na outra hora, porque estava lá cuidando de uma coisa que nem era dele. Então, deixe Deus ministrar o seu coração. A imoralidade, essa forma imoral que a gente tem de lidar com a vida, o que é essa imoralidade? É colocar o meu desejo, meu bem-estar, meu conforto, minhas vantagens em primeiro lugar. E Isso se aplica a pessoas e se aplica a Deus. É imoral o tipo de culto que a gente anda fazendo hoje nas igrejas. É uma imoralidade achar que, por conta da quantidade de reza que a gente faz e de cântico que a gente canta e de dinheiro que a gente oferta, Deus vai tratar a gente melhor. Isso é imoral, mano. Isso é tão imoral quanto ir numa festa de casamento, dar propina para o Gaston para ele te atender primeiro. Eu conheço gente que faz isso. Tem gente que tem capacidade de estragar uma festa de casamento. O cara está ali de convidado, está tudo organizadinho, tudo organizado todo mundo. Eu já vi isso. É uma desgraceira. que não há festa de casamento. ninguém O cara pagou uma nota, o cara vai lá e estraga o garçom. Você já viu um negócio desse? Aí, Olha lá. Não é imoral o negócio desse? É imoral. E às vezes, amado, nós estamos achando que tem garçom no céu aí Recebendo propina. Tem gente que chama o anjo dele por nome. Fala, não, rapaz, é o seguinte. Tem um banquete aí que Deus preparou. tá enjaiado aí trabalhando para todo mundo. Mas o, o meu Gabriel... Deus pôs um anjo para atender só a minha mesa. Rapaz, isso é imoral. Isso é de uma imoralidade. Amém, meus irmãos? Isso impede a gente de ser o quê? Santo. Está acabando com a nossa santidade. Isso está desviando a gente do verdadeiro propósito da nossa vida. E outra coisa que ele diz é a amargura. Quem é imoral tem a tendência de ficar o quê? Ressentido. Então essas duas coisas comprometem a nossa santidade. A forma como eu lido com as pessoas e com Deus, achando que eles estão aqui para satisfazer meu desejo e a forma com que eu lido com desejos não satisfeitos. Porque ninguém está amargurado porque o outro agiu errado. A gente não fica amargurado porque o outro agiu errado, a gente só fica amargurado porque não recebeu o que merecia. Por isso que a amargura é uma coisa que nós não temos que tratar com os outros. O perdão, deixa Deus ministrar o seu coração, amado. O perdão é uma bênção de Deus na nossa vida, não para resolver o problema de quem ofende, mas para resolver o problema do ofendido. Amém? Por isso, só há perdão quando ele é concedido para quem não merece. Glória a Deus. Amém? Porque se eu estou perdoando quem merece, isso não é perdão, amado. Então, para ser perdão, tem que ser contra quem não, em favor de quem não, merece. Porque todo sofrimento só é justo quando é injusto. Amém? Porque sofrimento justo não é sofrimento, é punição. Quem está sofrendo justamente está sendo punido. Então, o sofrimento só é justo quando ele é o que Injusto. E todo perdão só é verdadeiro quando ele não é merecido. Glória a Deus, amém? Amém? Então, eu tenho que me alegrar com o fato de que eu estou sofrendo injustamente. Amém? E por isso o meu sofrimento é justo. É justo que eu sofro, porque isso vai me ensinar. E aí eu vou conceder perdão para quem não merece, porque isso vai me libertar. É libertário. É libertário. Da minha amargura. Porque eu não tenho o direito de, de exigir isso. Eu não tenho o direito de colocar sobre as pessoas essa pena. Então, a amargura me impede de ser santo. A amargura me impede de completar minha trajetória. Você fica aí ressentido, magoado. Você fica aí travado, mal resolvido. E isso impede você de ser o quê? Santo. De ser puro. Por isso que o salmista orou. Deus me devolve um coração o quê? Puro. Me dá um espírito que reto e restaura em mim a alegria e o prazer da minha salvação. Estou sendo tratado por Deus, quero ser melhorado, quero ser uma pessoa mais bem resolvida. Sei que até o último dia da minha vida, às vezes deitado lá numa cama de hospital, você ainda vai estar implicando que a é enfermeira. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, não, mano? Enquanto resta um pedacinho de carne na nossa vida, vai ser luta. Porque nossa alma é imoral, nossa alma é imoral, ela quer o conforto, ela quer ser bem tratada, ela quer Deus a serviço dela, ela quer as pessoas a serviço dela e justamente porque ela é imoral, ela também é o que? Amargurada, ela se ressente, ela se aborrece, ela ela é indigna pelas coisas erradas e tudo isso compromete a nossa santidade, por isso nós temos que andar no arroxo. Deus não pode facilitar para nós. Ele permite as dificuldades para que a gente amadureça, para que a gente se torne uma pessoa mais bem resolvida. Não são as pessoas que têm que se resolver por nós. Nós é que precisamos nos resolver por elas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós agradecemos pela vida do João. A pai, agradecemos pela disposição, a ousadia dele abrir o coração aqui com os irmãos e sabemos o quanto que isso traz ó Deus, de edificação, de transformação, de promessas sobre a vida dele, tua palavra diz que é isso mesmo, a gente confessa para ser curado, para limpar nossa mente desse engano, dessa fraude, essa falácia que foi dita para nós, de que é o caminho mais curto, mais rápido, mais fácil. Nós queremos o caminho verdadeiro, seja ele do tamanho que for, com as dificuldades que tiver. Nós sabemos que quando for insuportável, o Senhor vai facilitar. Mas sabemos também, ó Deus, que quando aquilo for necessário, o Senhor não vai negociar. Então, em nome de Cristo Jesus, nós louvamos a Deus pela vida dEle, louvamos a Deus por essa palavra. Queremos, ó Deus, enfrentar as coisas da nossa vida de maneira mais própria, mais digna. Queremos ter o coração mesmo transformado, viver em santidade. Que a nossa vida encontre dia a dia o seu verdadeiro propósito. Em nome de Cristo Jesus, que a gente esteja no casamento, não para usufruir e se beneficiar de uma relação que nos agrade, mas que a gente esteja na família, no casamento, para cumprir o nosso propósito para manifestar Deus na relação. Dá-nos a paciência, a calma, a diligência, o empenho, a dignidade, Senhor, a dignidade. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto e nos dê paz. Que o Senhor sobre nós se levante e renove sobre nós a Tua misericórdia. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Em nome de Jesus.